0: Bienvenido al podcast del Centro Cristiano. Cada semana compartiremos Palabra de Dios que edificará tu vida. Dios les bendiga a todos, querida familia del Centro Cristiano y toda aquella persona que nos está escuchando por las plataformas online. En este día queremos compartir un mensaje con usted que lo he intitulado Cuando lo Invisible se vuelve visible en la primera conferencia de prensa de nuestro presidente de la nación cuando comenzó la cuarentena él dijo una frase que impactó mi vida hablando de este llamado virus Covid 19 él dijo que peleamos con un ejército invisible que es un virus que no podemos ver pero sabemos que está nos cuidamos, de hecho tenemos prevenciones en este tiempo de cuarentena y creo que todos abrimos bien los ojos ante esta situación porque sabemos el alto contagio y la rápida propagación que tiene. Peleamos contra un ejército invisible. Esa frase me impactó y lo, justamente llamó mi atención esta característica y tan particular frase, que es... Un ejército invisible llamado COVID-19. Y saben que como cristianos nosotros también peleamos contra un ejército invisible, una lucha espiritual que tenemos contra un ejército que no vemos tampoco, pero nos ataca permanentemente y de manera muy sutil. Esto que acabo de contarles está claramente detallado en la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 12. En la versión PDT dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Ahora, para poder entender esta verdad con más profundidad, vamos a ver el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe estos versículos. Pablo, cuando escribe esta carta, estaba preso en Roma. El capítulo 6 es la conclusión de esta carta, es decir que tenemos que prestar, prestar perdón, alta atención a los cinco capítulos anteriores. Por eso después le animo que en sus hogares pueda leer la carta completa. Esta hermosa carta, esta hermosa epístola nos muestra que somos hijos de Dios en sus primeros capítulos y al ser hijos tenemos autoridad espiritual sobre las obras del mal. Eso lo vemos en el capítulo 3. Más adelante también nos enseña que primeramente debemos aceptar la disciplina de la unidad. Capítulo 4. Sigue afirmando que tenemos que lograr la pureza, desarrollar el perdón y andar en la plenitud del Espíritu Santo. Capítulo 5 en adelante. Al considerar todo lo anterior que Pablo nos menciona, escribe... Y apunta el capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y dice así, por lo demás, hermanos míos. Otra versión dice, finalmente. Otra versión dice, en conclusión. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura espiritual, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, Estar firmes. Pablo dice dos veces esta expresión. Tomá toda la armadura de Dios. La metáfora que utiliza se basa en la armadura y la indumentaria de un soldado romano del siglo I. La imagen se apoya con una terminología militar mencionando y detallando cada parte, las cuales cumplen también un funcionamiento espiritual. Muy importante, tal como en esa época el soldado tenía que tener y estar enlistado con su armadura para preservar la vida y ganar las batallas. Nos transmite claramente que al igual que el soldado, nosotros estamos involucrados activamente en una batalla. En una batalla que no se descansa, no, no tiene tregua, nos ataca sin tregua día y noche. En esto no hay feriados, no hay vacaciones y tampoco ni siquiera esto está en cuarentena. Este pasaje resalta, veamos el versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios que para que podáis estar firmes, dice, contra las hechanzas del diablo. Justamente esta frase Resalta Pablo, dice, estar firmes. Y esto significa asumir una actitud agresiva frente a un contrincante. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Esta expresión que utiliza Pablo de lucha equivale a involucrarse en un combate cuerpo a cuerpo con un ejército invisible. Versículo 13 Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Esa, esa palabra resistir, ese verbo, sugiere una oposición vigorosa, una resistencia valiente, colocarse frente a frente contra un adversario, mantenerse uno en su terreno, proteger lo que nos pertenece. En el original griego la palabra que utiliza Pablo acá para expresar resistir es antistemi. Y esto significa lo siguiente. Esta palabra nos dice que con la autoridad y las armas espirituales que nos son concedidas podemos resistir las fuerzas del mal. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 y 4 en la versión NTV nos enseña que somos humanos. Pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Qué significa que no son estas armas del mundo? Justamente que no son armas terrenales, que no son cosas visibles como bombas, escopetas, espadas, etcétera. Nuestras armas son invisibles, acordes al ejército contra el cual peleamos y son poderosas en Dios, dice Pablo. Algo que no hemos conseguido por nuestro mérito, por nuestros recursos, por nuestras capacidades, sino que es algo que ha sido añadido en el momento que fuimos llamados hijos de Dios. El versículo 14 de este capítulo 6 de la epístola de, los, de la carta y epístola a los efesios también dice, estar firmes. Y saben que esa, esa, esa expresión que usa Pablo, estar firmes, significa otra cosa contraria a lo que decía primero en los versículos anteriores. Significa tomar el puesto que nos corresponde para librar la próxima batalla. Entonces esto me habla y me dice a mí que día a día tenemos que enfrentar diferentes batallas. La vida está llena de batallas, de todo tipo y calibre. Muchas veces por no lograr que lo invisible se nos vuelva visible, perdemos muchas de ellas. Es por eso que el apóstol Pablo nos termina diciendo en el versículo 14, ahora vamos a leer la versión NTV, y dice, defiendan su posición. Poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Pónganse, dice, como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparado. Esto me dice que tengo que estar no solo predicando con mis, con mis palabras, sino con mis hechos. Pablo también dice en el versículo 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Y el versículo 17 dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas, dice Pablo, y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ahora, quiero mostrarle en pantalla una imagen comparativa. Hay una armadura en una de esas imágenes, una armadura ¿sí? de un soldado romano del siglo I. Es la armadura que nos habla la carta de Efesios. En comparación con la otra armadura que ven ahí en imagen, usada en el 2020 contra la pandemia llamada COVID-19. La imagen muestra dos armaduras. Muestra dos batallas contra ejércitos invisibles. Hoy en día seguimos haciendo cosas de prevención, puntualmente delante de un virus que no vemos, llamado COVID-19. Pero creemos que existe. Nos ponemos alcohol en gel, barbijo, nos lavamos las manos continuamente. Ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo algo ante la guerra espiritual que libramos día a día? ¿Cuánto más debemos tomar acciones en las batallas que enfrentamos contra ese ejército espiritual? ¿Por qué es útil esta imagen, esta comparación? Porque para ambas batallas debemos contar con un elemento de la armadura que es indispensable. En Efesios, el apóstol Pablo resalta en un, un, una, una indumentaria muy importante. En el versículo 16 dice, sobre todo... Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. Lo, escribe, lo describe a la fe como un escudo. Porque sin fe es imposible ver lo invisible. Tenemos que ver a través de los ojos de la fe. ¿Qué significa esto? Hebreos 11.1 dice, Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1 en la versión PDT dice, Ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Es imposible que lo invisible se vuelva visible si no lo hacemos por medio de la fe. Ahora, tenemos que considerar un detalle muy importante, que la fe tiene que estar depositada en la persona correcta. Esa persona se llama Jesús. Hebreos 12.2 Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra versión dice, puesto los ojos o la mirada en Jesús, el campeón, el vencedor de la fe. Cuando nuestra mirada está puesta en el lugar incorrecto, perdemos de vista lo que Dios está haciendo y puede hacer por nosotros perdemos el enfoque, perdemos la visión, y eso nos lleva a hacer un análisis incorrecto del panorama y las situaciones que vivimos cada día. Es hora de poner la mirada en el lugar correcto para recuperar y proteger lo que Dios ya nos dio, como iglesias, como hijos de Dios. En Colosenses podemos entender que Jesús, al morir en la cruz, Perdonó nuestros pecados, lava nuestras maldades, limpia nuestro corazón, haciéndonos hijos de Dios. Y al resucitar y vencer, nos entrega la victoria frente a cualquier batalla espiritual que enfrentemos en esta vida. Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice... De esta manera, Jesucristo, hablando de la persona de Jesús, dice, de esta manera Jesús desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales porque los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces, cuando lo invisible se vuelve visible en nuestras vidas, vemos el triunfo de Cristo sobre el mal sobre el pecado y sobre el mismo diablo. Cuando lo invisible se vuelve visible, podemos ver quiénes somos, la posición que ocupamos y las armas concedidas que tenemos como herencia de la cruz. Cuando lo invisible se vuelve visible, estamos alertas porque sabemos que día a día tenemos que enfrentar batallas. Y cada día, cada día, Podemos tener la victoria en esas batallas porque sabemos que Jesús nos da la victoria. Cuando lo invisible se vuelve visible, la fe nos da la capacidad de ver a quién enfrentamos verdaderamente. Que no es un ejército visible, un ejército terrenal, es un ejército invisible, un ejército espiritual que nos ataca. La Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, nos quiere destruir. El diablo trabaja sobre nuestra mente, nos ataca, nos quiere hacer sentir menos, quiere dividir la familia, quiere destruir la iglesia y cuántas cosas más. Quiere hacer sentirte menos, quiere hacer sentirte que Dios tiene la culpa de lo que está pasando en tu vida, de lo que está pasando en el mundo. Pero cuando lo visible se vuelve una realidad, podemos ver a través de la fe y puesto los ojos en Jesús que eso es mentira. Cuando lo invisible se vuelve visible, vamos a saber que no estamos solos, que nunca estuvimos solos. Cuando lo invisible se vuelve visible, vamos a darnos cuenta que Jesús siempre estuvo con nosotros, peleando, Palmo a palmo cada una de nuestras batallas. En los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, Jesús siempre estuvo, siempre está y siempre va a estar al lado de aquel que le dice, Señor, ven a mi vida. Ahora, si quizá me estás escuchando por primera vez, para tener los beneficios que el apóstol Pablo nos menciona, y los beneficios de la cruz, es necesario decirle a Jesús, vení a mi vida. Es necesario decirle a Jesús, te necesito. Es necesario decirle a Jesús, Señor, perdona. Quiero que esa palabra que dicen colosenses, que perdonaste todos los pecados, que tuviste la victoria sobre toda influencia del mal, quiero eso sobre mi vida. Quiero sentirme amado, quiero sentirme respetado, quiero pelear por las bendiciones que tú nos das. Y decirle, Señor, ven a mi vida. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Te animo a que cierres tus ojos y vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por que tu verdad, Señor, nos hace libre. Gracias porque cuando tu palabra es expuesta, Señor, sabemos que nos confronta, sabemos que nos enseña, sabemos que nos intruye, Señor. Sabemos que nos capacitas como cristianos para ser mejor. Señor, yo oro en el nombre de Jesús para que podamos ver a través de la fe y mediante la persona de Cristo lo invisible y se vuelva visible, Señor. Despierta, Señor, nuestros ojos de la fe. Despierta la iglesia. Despierta, Señor, nuestras vidas para que podamos entender que estamos peleando cada día con un ejército invisible que nos ataca, que nos presenta resistencia y como dice tu palabra, someterse bajo la poderosa mano de Dios, resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Señor, tomamos ese lugar que nos diste como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios y tomamos las armas que nos diste y presentamos resistencia, presentamos batalla en contra de aquellas cosas que se levantan para decirme que no voy a poder seguir, para decirme que mi futuro ya está perdido esos pensamientos que vienen a decirme que el año está perdido que mi matrimonio está perdido que mi salud está perdida, es mentira del diablo en el nombre de Jesús y a través de la verdad, de su palabra que nos hace libre, Señor iluminas ahora nuestra mente y nuestro corazón para aferrarnos a tu Promesa para guardar la posición, Señor, esa posición vigorosa que nos dice Pablo, que tomemos y defendamos las bendiciones que tú nos diste, Señor. Yo bendigo en el nombre de Jesús a cada familia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tú sabes el por en todos los detalles. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que lo compartas con alguien más que sepas que renovará su vida. Hasta la próxima semana.